2: Anzi amiche e amici torchianiani eh, Ben ritrovati alla ben terza puntata Della rubrica mia e di Michele Quattro chiacchiere fra amici e Come vedete anche stasera abbiamo un ospite eh, Con noi eh, Che viene direttamente appunto dal, dal gruppo di, di lettura di Telegram e Stasera appunto il tema della nostra... Puntata sarà l'importanza del gruppo e l'importanza comunque della lettura e il tema della compagnia sia nella vita di Tolkien che nelle sue sue opere. E niente, lascio la parola a Michele, al mio mio socio Michele che ci introdurrà un po' meglio questa puntata. Prego.
3: Sì, buonasera a tutti, grazie a chi ci sta seguendo e grazie giovi. Allora, volevo appunto presentarvi il nostro ospite di, di questa sera, Davide Alfonso De Michele, appunto dal gruppo Telegram, eh, il gruppo appunto di lettura delle opere di Tolkien. Ciao Davide, come va? Tutto Ciao bene? Michele,
0: benissimo.
3: Sono okay. emozionato
0: per la prima live in assoluto, ma comunque sia, cominciamo. Sì.
3: Tranquillo, non ti preoccupare, tanto è solo una, la nostra rubrica lo sai, è molto libera, molto tranquilla, quattro chiacchiere tra amici proprio per questo e niente, ti invito appunto a presentarti, parlare un po' di te e dire appunto come hai conosciuto il gruppo di lettura, come hai conosciuto le opere di Tolkien, che cosa ti, ti ha colpito, parlaci pure, tranquillamente.
0: Grazie Michele. Allora, come ha giustamente detto lui, sono Davide Alfonso De Michele, ho 23 anni, come professione sono uno studente in farmacia qua a Modena e come hobby sono un grande amante non solo delle opere di Tolkien ma del fantasy in generale. Per quanto riguarda riguarda come ho conosciuto il gruppo, come ho conosciuto Tolkien, beh, Tolkien l'ho conosciuto attraverso i film, cioè Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. Quello che però volevo, quello che mi affascinava di più di Tolkien era se c'erano o no delle differenze tra libro e film, ma sappiamo benissimo che è sempre stato così. Quindi un po' per pigrizia, un po' per perché non volevo, inizialmente non volevo prendere nessun libro di Tolkien, però poi la cosa che mi colpiva di più di Tolkien, per esempio il modo del Signore degli Anelli, era la spedizione nanica di Balin a Moria era, non so come spiegarlo, un tema dark cioè un punto dark della storia della Terra di Mezzo soprattutto anche dei nani in questo modo, quello è stato il punto d'appoggio che mi ha permesso poi, più avanti, di comprare i libri e quindi di interessarmi sempre di più a Tolkien e a Lobbit. quindi poi come ho conosciuto il gruppo è stato anche quello per puro caso ho cominciato a seguire vari account su Instagram di Tolkien e, per puro caso, anche il gruppo Tolkien Tolkienita. E poi da lì mi sono aggregato al gruppo Telegram e anche alle varie discussioni che talvolta c'erano sul gruppo. Ovviamente non potevo aggregarmi a libri che sì avevo sentito parlare, come Bere oppure i racconti incompiuti, ma era inutile parlarne perché non sapevo chi erano i personaggi, di cosa trattava la storia, eh, né quali erano i temi di fondo detto questo questo è come io ho conosciuto direttamente Tolkien seppure un po' in ritardo ci sono voluti parecchi anni però alla fine sono riuscito a leggermi finalmente alcune delle sue opere
3: ok intanto salutiamo The U.M. Sentinel e ok e, Ciao, grazie
2: per, per seguirti, per essere qua stasera
3: Esatto, grazie, anche perché ci stanno già seguendo in cinque persone quindi direi che grazie anche se te. siamo partiti in anticipo comunque ce la facciamo, ci siamo Allora, sì, è interessante questa cosa anche per, la, per quanto hai parlato appunto della spedizione di, di Bali in Amoria è un tema che non viene tre, trattato tanto spesso perché è un racconto che rimane un po' marginale rispetto a tutto il resto del... Della vicenda.
0: Sì, è vero. È quello che noi, quello che a meno dai film, non viene fuori il perché a un certo punto non ci sono più notizie di Balin. Mentre leggendo il libro, almeno Frodo viene a sapere da Gloin che in effetti da qualche anno Balin e i suoi compagni erano misteriosamente scomparsi tanto più che temevano o che fossero stati uccisi da York oppure che la spedizione non avesse mai raggiunto Moria ma come purtroppo vedremo, nella camera di Mazarbul, Gandalf e la compagnia leggeranno appunto il libro scritto appunto da Ori uno degli altri nani che avevano accompagnato Tori nella spedizione di Erebor cosa era realmente accaduto all'inizio i nani avevano avuto grossa fortuna, riuscendo ad, riuscendo ad ad entrare da Moria orientale, cioè a Zanulbizer dove tra l'altro tempo addietro eh, Dane aveva ucciso l'orco Azog e poi vedremo come successivamente il figlio per vendetta avrebbe guidato gli eserciti nella battaglia dei cinque eserciti ma questa è un'altra cosa a parte. Dopo l'iniziale successo i Nanio erano riusciti a cacciare i, i New Yorki da Moria A quel punto cominciarono la ristrutturazione delle varie stanze, a cercare i vari minerali. Mori infatti era l'unico posto della terra di mezzo dove potevamo trovare l'argento ferro, oppure comunemente chiamato mitril, un minerale che era sicuramente di gran valore. Infatti lo stesso Gandalf disse che voleva più della contea e dell'oro messo insieme, almeno così diceva. Altra peculiarità era che era resistente. Era un ma- si poteva creare qualsiasi tipo di materiale tipo corazze ma era incredibilmente resistente a tutto comunque sia i nani cominciano a ristrutturare le varie le varie stanze balin poi si autoproclama re di moria poi dal libro non salta fuori come cosa trovano però probabilmente trovano l'ascia ed elmo di durin e comunque sia per 5 anni almeno da quanto si apprende, la colonia è vissuta lì tranquillamente, fino a quando non sono cominciati a ritornare gli orchi. Prima hanno ucciso Balin proprio vicino allo Speculago, dove si affacciava. I nani erano riusciti a uccidere l'assassino, ma purtroppo era soltanto lo scout di una grossa spedizione. Qualche accade in seguito non si sa. Le ultime parole che si leggono sul libro è «non possiamo più uscire» era chiaro che si dovevano essere barricati nella stanza e avevano posto resistenza. E infatti dai segni dalle porte e dai pezzi di corazzo di armi sul terreno, era chiaro che si erano barricati nella stanza, avevano posto resistenza fino all'ultimo nano, ma alla fine non era servito ed erano stati completamente sterminati. Era per questo motivo che nessuno aveva più saputo niente di Bani. Non essendoci stati superstiti, nessuno era riuscito a portare la notizia a Dane quindi per molto non si sa
3: più niente. Beh, esatto, certamente. esatto. Vedo che sei veramente litri, un, grande, sì, un grande esperto su questa storia, davvero molto appassionato, <ride> bello, mi piace. Grazie.
2: E, sì, sicuramente, per quanto una trasposizione cinematografica può essere ben fatta, ben riuscita, è sicuramente innegabile il fatto che mh, su pellicola non si possa proprio. Eh, trasporre tutto tutto altrimenti uscirebbero dei film lunghi penso sette ore ciascuno eh, soprattutto per quanto riguarda tutto il leggendario tolkieniano e sui, sui passi di Tolkien che è il nome del gruppo di lettura Telegram in collaborazione con eh, Tolkieniani italiani e Flavia Costadoni e con la quale appunto abbiamo fatto anche una puntata live qualche settimana fa per parlare del, dell'ultimo libro letto, il Roverandom. E sicuramente questo è diciamo, lo, lo spirito del gruppo di lettura, cioè eh, quello di eh, non soltanto includere quante più persone possibili e fare amicizia, e infatti tanto che Davide stasera è qui con noi, ma eh, anche e soprattutto perché ehm, La lettura è sempre individuale, essendo comunque un gruppo virtuale, sarebbe impossibile riunirci tutti quanti in una stanza e leggere insieme, Eh, però appunto sul sul gruppo si può fare del del brainstorming, si può appunto parlare e si può insegnare all'altro quello che l'altro appunto non conosce, ci si possono scambiare idee o opinioni. E, e quindi come Davide stasera ci testimonia il gruppo di lettura è sicuramente è stato per lui un incentivo a appunto, leggere e approfondire eh, ovviamente mh, non esiste diciamo un tempo preciso per leggere i libri nel senso che non è un male eh, mh, aver guardato prima i film e poi aver letto i libri, anzi tutt'altro, si può dire che semmai il film ha svolto il suo ruolo che è quello di rispettare l'autore e di curiosire lo spettatore alla lettura del libro suddetto. La, mh, infatti la, la lettura soprattutto diciamo anche in, in psicologia è qualcosa mh, di abbastanza fondamentale, nel senso che Eh, nei tempi antichi eh, la la, la lettura ha passato comunque varie fasi eh, a seconda ovviamente dei tempi storici perché ovviamente nel medioevo c'era una visione nel rinascimento un'altra visione e così via giustamente Eh, in ogni caso l'uomo ha sempre avuto il bisogno se non altro ancestrale da quando ha imparato comunque ha inventato la scrittura l'ha inventata per un motivo, cioè aveva un bisogno ancestrale di trascrivere il suo pensiero su carta, o meglio, eh, all'inizio nel primo alfabeto in lineare A e in lineare B, su tavolette in ceramica ed erano principalmente appunti di natura commerciale, e va da, da sé che ovviamente eh, chi scrive poi dovrebbe necessariamente imparare a leggere quindi sono due cose che sono concatenate diciamo che c'è questo bisogno ancestrale, la, na- la, la scrittura e la lettura nascono innanzitutto appunto per questi meri bisogni commerciali, del tipo ho venduto 30 rotoli di stoffa e lui in cambio mi ha donato 50 capre le, sono le, le ricevute ante litteram e poi ovviamente la cosa si affina Abbiamo poi le Sacre Scritture, eh, poi la cosa nella, si, spo, si sposta nei monasteri con i primissimi libri di cucina, i primissimi libri di medicina, trasposizioni della Bibbia, eccetera. E poi, diciamo, fra il 600 e il 700 la lettura diviene quella che è oggi, quella che la psicologia definisce uno dei migliori modi, per eh, rilassarsi sia fisicamente che psicologicamente che proprio mentalmente psicologicamente nel senso che la lettura diviene non soltanto simbolo di sapienza e di cultura ma appunto anche di evasione dalla realtà tanto che la donna che nei secoli scorsi viveva in una posizione subordinata la donna lettrice era vista quasi di di cattivo occhio se vogliamo a meno che non leggesse la Bibbia la donna che, si, che passava il suo tempo a leggere i romanzi cavallereschi, soprattutto, lo dicevamo anche nella puntata con Flavia, la famosa donna sognatrice era una donna che assolutamente non, non andava bene. Quindi, cosa succede al nostro corpo quando noi leggiamo? Beh, eh, come diceva il famoso Italo Calvino, che è uno scrittore che io adoro, Uh, sicuramente non esistono delle regole per leggere c'è un libro di Calpino c'è una notte d'inverno un viaggiatore che è un libro meraviglioso è una sorta di meta libro nel senso che sono tanti libri dentro il libro e lì lui ci dà un'idea del lettore nel senso che tu puoi leggere sul divano puoi leggere sul bus puoi leggere sul treno uh, puoi leggere seduto acciambellato sdraiato comunque tu stia comodo succede che il nostro corpo eh, assolutamente si rilassa perché ovviamente non fai alcuno sforzo fisico e anche la tua mente si, si distende. E il nostro gruppo di lettura su Telegram è nato in un periodo molto particolare che è stato il periodo della pandemia da Covid-19 dove come dolchegnani italiani noi abbiamo lanciato diverse anche iniziative eh, per cercare anche di distrarci un po', tanto che io ad esempio lanciai la rubrica fotografica Italy Like Middle-Earth perché non potendo viaggiare almeno potevamo farlo per immagini. Quindi attraverso i luoghi più belli ed evocativi dell'Italia si cercava un pochino di svagare. L'idea del gruppo di lettura è nata appunto da Flavia, la quale poi ha contattato noi e trovandoci in linea è iniziata la collaborazione. Ed è stato un gruppo virtuale perché ai tempi del Covid-19 tutto virtuale, cioè c'è cioè ancora il Covid, ci mancherebbe, però non ci sono sicuramente le restrizioni di uno o due anni fa. E uno o due anni fa l'unica cosa che potevamo fare era riunirci virtualmente, quindi l'idea di Flavia è stata sicuramente vincente, è stata sicuramente geniale, è stata una cosa che ha avuto tanti consensi, siamo tanti, tanti iscritti adesso e Ogni giorno se ne aggiungono di nuovi ed è una cosa che sta andando avanti e questa è una bella cosa perché mh, durante la pandemia da Covid-19 eh, hanno iniziato a raccogliere e a fare numerosi studi per vedere come fosse cambiata la vita della gente perché necessariamente anche l'anima meno interessata alla lettura perché giustamente è più interessato a fare altro, legittimamente ci mancherebbe, però giustamente quando ti chiudono la discoteca, quando ti chiudono il museo, quando ti chiudono la pizzeria, fai? che stai a casa, giochi al cellulare, eccetera, necessariamente prendi un libro in mano. Allora hanno iniziato a suddividere tre tipi di lettura, la lettura per svago, quindi la lettura dei libri di narrativa, la lettura delle news, dei giornali, e la lettura per informazione, perché giustamente dato che c'era tanta, tanta c'è ancora tanta paura, ma adesso diciamo che abbiamo il vaccino, conosciamo meglio il nostro nemico, sappiamo di cosa stiamo parlando, all'inizio del 2020 non sapevamo assolutamente di cosa, di cosa si parlasse, quindi giustamente i lettori si sono divisi in tre categorie, la gente che leggeva i giornali, cercava notizie in rete per quantomeno informarsi capire cosa stesse succedendo. La gente più spaventata che cercava di acquistare libri di medicina, di reperire informazioni di medicina per capire sai, la polmonite, il testiziale, non il testiziale, tutte quelle cose che si dicevano. E la gente che invece provava per la prima volta a fare qualcosa di nuovo, quindi a leggere un libro per staccare la testa dalle cose brutte che arrivavano. E chi, ad esempio come me, che è un lettore accanito, ha visto la sua occasione per chiudersi in casa finalmente un mese a leggere libri su libri su libri. E si è voluta anche la lettura dal libro cartaceo al digitale, perché giustamente sono chiusa in casa, non posso uscire, leggo. A un certo punto ho talmente tanti libri per casa che non so più da che parte girarmi, devo acquistare per forza un e-reader, sia il suo Kindle sia il Cobo, però da qualche parte li devo mettere, anche io dico la verità, durante il lockdown, eh, dopo il lockdown ho acquistato i reader, me lo sono fatto regalare per il mio compleanno perché in casa non ci stavamo veramente più, quindi sì, o noi o i libri, o così o così, i reader per forza, e devo dire che comunque non è male le reader, e infatti sto anche leggendo il libro del, del fondatore di Consigliana Net di Edoardo Volpi Kellerman, eh, The Monte Cristo Project, La Prima Colonia. Che è un libro interattivo mh, perché praticamente all'interno del libro ci sono dei collegamenti ipertestuali. Nel cartaceo li puoi vedere scansionando il QR code, ma nel Kindle l'operazione è fantastica è assolutamente meno macchinosa: basta che clicchi e sei già nel collegamento, quindi è una cosa fenomenale quindi niente per, per, per dire che eh, sono cambiate diciamo, le, le abitudini lo studio è stato svolto in spagna e in italia però sicuramente un po in tutto il mondo i benefici della lettura sono stati tanti per passare questi due anni orribili che abbiamo passato e speriamo di essere veramente alla fine e comunque e il tema, diciamo, della nostra puntata, il tema cardine diciamo, di, di stasera, oltre al, al valore della lettura, è il gruppo, il senso della, della compagnia. Quindi, Miki, tu che sei abbastanza diciamo, esperto di, di Tolkien e della sua vita, ti lascerei l'onore di parlarci non soltanto del valore della lettura e del leggere insieme, ma soprattutto del grande insegnamento antelitteram che ci aveva dato Tolkien quando era ragazzo con i suoi amici ai tempi della scuola di Oxford prima della prima guerra mondiale, che al pari del Covid-19 che ha sconvolto le nostre vite odierne, anche la prima guerra mondiale sicuramente sconvolse e molto in negativo dal punto di vista personale, il positivo, fra virgolette, per la produzione letteraria successiva alla vita di Tolkien, anche se prima mi sa che ci hanno scritto. Se vuoi lanciare il commento, così rispondiamo ad Ale.
3: Sì, eh, appunto c'era scritto, aspetta che lo faccio rivedere. Ecco qua, Ale ci scrive, il lockdown per certi versi ha generato una nuova serie di lettori, specialmente nel digitale, appunto come dicevi tu Joey, anche nelle saghe lunghe come quelle di Tolkien, assolutamente vero. Anche perché perché. ho
2: tutto il tempo di di leggermi 14 libri, assolutamente. Esatto,
3: assolutamente, sì, poi un bel bel librone come appunto Il Signore degli Anelli, assolutamente ci sta, ho tutto il tempo per potermelo potermelo leggere e assaporare con calma, questo è assolutamente vero. Comunque sì, allora, volevo un attimo ricollegarmi a quello che tu dicevi, che... non non ricordo bene da dove avevo letto questa frase che leggere allunga la vita ma non in senso di mi fa vivere di più ma mi fa vivere altre vite che non sono la mia nel senso che posso eh, capire delle altre esperienze che qualcuno ha già vissuto attraverso la lettura di queste esperienze quindi invece che fare le esperienze che io potrei fare nella mia vita di 80 anni, 90 anni, 100 anni se io leggo tanto Posso veramente sperimentare tanti aspetti della vita che normalmente non potrei eh, fare perché una vita intera non è sufficiente, ma perché me li ha scritti qualcun altro, perché qualcun altro li ha già vissuti e li ha trasposti su carta e io me li sono assimilati. In questo senso, quindi, appunto, c'era proprio questa, questa frase che per me è molto forte, che leggere allunga la vita nel senso che mi fa vivere molto di più. E questo sì, mi piace piace molto come concetto di pensare questa cosa. Per quanto riguarda effettivamente il valore di eh, condividere con altre persone eh, la lettura di un qualsiasi testo, in in particolar modo comunque un testo testo letterario di un certo certo tipo, quindi dei romanzi, ehm, quindi una lettura più che altro di, di evasione, quindi non... eh, di informazione e appunto ci ricolleghiamo con quello che poteva essere il gruppo che che Tolkien fondò con i suoi amici di Oxford che appunto era il eh, TCBS che è un acrostico che vuol dire appunto T-Club Barrowing Society che era un gruppo di lettura che si appunto eh, si ritrovava in questo in questo bar eh, barovian eh, proprio vicino nei pressi del, del dormitorio di, di oxford dove loro risiedevano e appunto insieme a Tolkien c'erano Christopher Wiseman, Geoffrey Smith e Robert Gilson e questi quattro eh, studenti di oxford eh, si sono appunto ritrovati si sono aggregati per poter leggere delle opere letterarie sia in lingua inglese ma anche in antico inglese, anche eh, in altre lingue germaniche che comunque loro studiavano e ehm, tra tra cui anche il il finico, per per esempio l'Edda che comunque ricorre molto nelle opere di Tolkien come ispirazione, il Beowulf tantissime opere che hanno dato poi molta, molta ispirazione, molto nutrimento a quello che poi scrisse Tolkien in quel periodo, ma anche molto, molto più avanti. E effettivamente ha dato anche il primo input, perché Tolkien fece leggere a questi suoi amici le sue primissime, primissime produzioni, che parliamo quindi appunto dei, eh, del libro dei racconti perduti. Eh, che risale appunto a quella, la prima stesura eh, risale appunto a quel periodo e dato poi eh, i natali a tutto quello che è, che, che è stato poi la, la prima era della Terra di Mezzo da cui poi nasce tutto il leggendarium tolkieniano e poi sfociato nel riassuntone che ha fatto poi Christopher Tolkien che è appunto il Silmarillion che è quello che ci racconta in, in poi in una forma di cronistoria Tutto ciò che accade dalla creazione del mondo di Arda fino alla creazione poi degli anelli del potere. Quindi diciamo che in quel periodo, proprio in quel periodo, è nato, si può dire, eh, l'amore di Tolkien per la scrittura e a questo gruppo ha fatto leggere le primissime stesure, quindi con tutte le varie eventuali critiche che possono appunto aver fatto i suoi amici. Quindi il confronto è, secondo me, la eh, il primissimo vantaggio di condividere con altre persone la, la lettura. Quindi confrontarsi, perché alcune cose che magari nota uno, non nota l'altro, eh, vengono fuori determinati spunti: del brainstorming, eh, comunque tutto va a vantaggio, secondo me. E questo qua, questo aspetto è anche stato poi sicuramente ripreso molto più avanti eh, con Tolkien e gli Inklings. Gli Inklings erano un altro eh, gruppo di lettura e confronto comunque di scrittori che all'interno degli Inklings eh, comprende appunto Pirimis e sicuramente Tolkien, ma anche il suo grande amico Lewis, che ricordiamo è l'autore delle cronache di Narnia. All'interno degli Inklings poi andavano e venivano molti altri scrittori, molti altri studiosi e sicuramente oltre all'aggregazione e all'amicizia che questo gruppo ha creato, eh, soprattutto appunto tra Tolkien e Lewis che si stimavano reciprocamente, eh, ma soprattutto ha veramente dato eh, tantissimo alla produzione scritta di entrambi sia di Tolkien per quanto riguardava il signore Anelli, perché i primi testi preparatori del signore Anelli erano stati proprio letti in quell'occasione in quelle riunioni degli Inklings sia appunto per quanto riguardava le cronache di Narnia e di Lewis tutte le prime stesure erano appunto prima di tutto presentate in, quel, in quelle sedi e poi solo dopo sono state arrangiate, sistemate e poi date le stampe in, eh, mi ricordo di un, di un episodio di... eh, in cui Tolkien raccontava che essendo sia lui eh, che Lewis eh, insegnanti a Oxford e vicinissimi come come classe, eh, la voce di Lewis si sentiva proprio forte e molto presente anche nei corridoi e questo ha dato lo spunto a Tolkien per la voce di barbalbero, cioè così molto profonda ma molto penetrante e la voce di barbalbero è proprio ispirata a questa voce che si sentiva come un eco nei corridoi, e appunto che era di, di Lewis e del suo grande amico questo è molto, molto caratteristico, molto bello che comunque sia l'uno che l'altro mettessero dei, delle tracce dei loro amici nei, nei rispettivi libri questo per me è molto, molto significativo. E altra cosa da dire, sicuramente il, um, il fatto che quando eh, Tolkien comunque perse gran parte dei suoi amici, perché eh, sia Geoffrey Smith che Robert Gilson durante la Prima Guerra Mondiale sono rimasti uccisi e di fatto Tolkien eh, ha subito una profonda ferita e è rimasto Tantissimo, eh, per per molto tempo in in un ospedale, e diciamo che il il fatto di perdere eh, in così breve tempo eh, i suoi amici più cari penso che abbia dato in lui una una grande spinta morale. E in in quell'occasione, secondo me, il il leggere o il scrivere gli abbia dato veramente un grande conforto. Perché secondo me, anche la lettura, anche nei momenti più di, dove sei più eh, sommerso da, da tutte le vicende della vita o dai, dai problemi che puoi avere, la, la lettura ti dà veramente, ti dà tanto, ti aiuta.
2: Peraltro, in quel mese di degenza in ospedale, se non sbaglio, lui scrisse la prima bozza di quella che poi sarà la caduta di Gondolin. Perché. Il massacro di Gondolin, la perdita comunque dei principali signori elfici, eh, quindi lo spezzarsi dei legami di famiglia e di amicizia con questa fuga degli elfi poi attraverso le porte ormai diverse, eh, sono state associate dagli studiosi tosceniani al, all'inferno. Perché la bruttura della prima guerra mondiale è che noi passiamo da. Le ultime guerre di fine secolo, di fine 800 circa, le guerre diciamo napoleoniche dove fanno la comparsa le prime se vogliamo baionette con polvere da sparo, a ah, una guerra, la prima guerra mondiale che si rivelerà essere una guerra tecnologica perché comunque fanno la, per la prima volta la loro apparizione eh, i gas, le granate, i carri armati che ovviamente non sono sofisticati come quelli poi della seconda guerra mondiale ma fu uno sconvolgimento ed era anche se vogliamo una lotta ad armi impari perché chi era tecnologicamente più avanzato andava lì con i carri armati con i i gas con le granate contro chi magari ancora usava la baionetta. quindi fu uno shock quando si ritrovarono tutti quanti al fronte con queste armi che mai viste fondamentalmente Tanto che c'è un libro molto toccante e che si chiama Niente di nuovo dal fronte occidentale che racconta le brutture e lo shock di questi soldati che stavano lì a mangiare nella trincea e boom! Era più un... che caspita è successo? piuttosto che, diciamo, la paura, perché quasi non, non si sapeva cosa fosse una bomba. Tecnologia. Fino ad arrivare poi nel 43-44 di fatto di Hiroshima e Nagasaki. Quindi sicuramente sono cose che lo hanno molto, molto segnato, come hanno segnato tutti coloro che hanno vissuto quei tempi, sicuramente. E poi, peraltro, qualche anno prima, qualche o meno qualche secolo prima, non vorrei dire una fesseria, mezzo secolo prima si veniva anche dalla spagnola, eh. non c'era la sì. spagnola. C'era sì. stato Napoleone, le, 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 il disastro della campagna napoleonica con il disastro di Waterloo, poi ci fu l'influenza spagnola, quindi comunque non Tolkien che all'epoca ovviamente era relativamente giovane, ma... I nonni quantomeno hanno vissuto, quindi comunque è tutto di, diciamo che la fine 800 e l'inizio Novecento sono stati dei periodi bruttissimi, che in qualche modo hanno segnato un po' tutti, c'è cioè la belle doca soltanto al pensiero. Mamma mia. Eh sì. Davide... Ecco,
3: effettivamente... Guarda, posso solo con- dire questa cosa per, sì, sì. Um, come, come spunto per, per concludere questo discorso riguardo alla guerra. Se eh, vi no. è capitato di vedere il, um, il, il film Biografia di Tolkien che hanno realizzato sì. un, due o tre anni fa, eh, si vede proprio che cioè, il regista ha voluto mettere in, in evidenza. l'utilizzo appunto di questi gas infiammabili lungo le trincee in cui Tolkien era proprio sulla Somme e che appunto lui ha queste visioni di questo fantomatico drago ovviamente immaginario eh, che incendia proprio le trincee e e che quindi ipoteticamente potrebbe aver dato come spunto eh, questa cosa eh, per un eventuale poi collegamento ai draghi magari appunto della caduta di Gondolin piuttosto che a Smaug dello Hobbit Eh. e questo secondo me è significativo perché effettivamente le brutture della prima guerra mondiale che Tolkien ha vissuto e poi indirettamente anche quelle della seconda guerra mondiale hanno segnato profondamente le sue sue opere è sempre stato comunque eh, antiguerra, anche se nelle sue, nei suoi libri racconta eh, delle battaglie, non le mostra così in evidenza, non, non ne parla a cuor leggero, eh, le, le dà sempre abbastanza per eh, in maniera abbastanza vaga. Se, se ricordate, la battaglia dei Cinque Eserciti nell'Hobbit. Eh, non ne parla in maniera dettagliata perché Bilbo viene colpito da una pietra e sviene, quindi secondo me questo è anche un espediente narrativo per non andare a ehm, enfatizzare o glorificare troppo le gesta, le gesta in battaglia proprio perché Tolkien la disprezzava a tal punto da dire non è un gesto eroico, la, la guerra è una cosa brutta. Ne parlo nei miei libri perché sono necessarie per far capire al lettore come vanno eh, le cose, ma non la voglio glorificare. esattamente sì,
2: sì sono perfettamente d'accordo di là poi che l'Hobbit fosse nato come libro per bambini, però, mh, come hai detto giustamente tu, qualunque libro tu legga di Tolkien, dove, sono, dove ci sono comunque scene di guerra. Non è mai comunque specificato, cioè lui calza sempre la mano sul fatto che è morto il fratello di Tizio, è morto il miglior amico di Caio, è morta la sorella di Tizia, ma non, 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 non descrive mai nel dettaglio comunque la scena fra virgolette Splatter, quindi sono assolutamente d'accordo. Lui vuole sottolineare quanto la guerra sia brutta e quanto la guerra sia soprattutto divisiva, divisiva fra popoli. Che dovrebbero invece essere uniti e volersi bene e divisiva per le famiglie perché giustamente mh, quando A e B sono in guerra dobbiamo pensare che non soltanto A e B sono in guerra non, non che il soldato di A è nemico di soldato di B e viceversa ma che A e B hanno delle famiglie che le aspettano a casa esatto. se A uccide B A sicuramente vince ma in realtà non è una vittoria morale, perché alla famiglia di Bia hai tolto un papà, un fratello, uno zio. Quindi sì, è...
0: Esatto. esatto, sì, sono d'accordo.
2: E questo, diciamo, il grande insegnamento di Tolkien. E niente...
3: Questa è una domanda è una... per Davide. Una domanda per Davide, sì. Davide, qual è il libro tolkieniano che leggi più spesso con cui ti senti più in empatia? Eh,
0: Qual è il libro tolkieniano? Purtroppo io Tolkien l'ho iniziato da poco però posso dire che quello che mi affascina di più è la Compagnia dell'Anello non lo so è la descrizione della Contea di di Valforra di Moria cioè insomma di tutto quello che si trova all'interno lo trovo molto molto bello cioè tu leggi e immagini di vedere questo luogo con i tuoi stessi occhi, quindi io mi trovo in empatia con questo libro okay, rispetto Valfora,
3: a lo, lo ricordiamo, è la nuova traduzione di Granburrone in, sì. in Ladris sì. o Rivendell okay. per, però... la... sì. okay. per chi ha letto la per chi ha letto no, la traduzione no. storica
2: sì, ecco esatto, per chi non lo sapesse è quello, però se comunque ha trasmesso a Davide queste, queste cose, vuol dire che bene o male è andata. E eh sì. visto che ti piace la, la compagnia dell'anello come libro, eh, siamo proprio in tema con, con la serata. Mm, se ti andava appunto di, di dirci cosa ti ha trasmesso nello specifico la compagnia dell'anello, e come secondo te il senso di compagnia tra comunque razze diverse? Perché abbiamo elfi, uomini, nani, hobbit, nani. uno stregone. Che però, tutti insieme fanno un'alleanza, io lo stregone, sono la fanno, una, fanno un'alleanza per un fine comune e benefico. Quindi, come secondo te, il senso di compagnia ha effettivamente influenzato la riuscita o meno, della, della missione, ecco, quanto è Beh, stato importante tenere... essere una compagnia.
0: Beh, dobbiamo tenere conto che prima di tutto, giustamente, queste razze non avevano niente in comune tra di loro, anzi alcune si detestavano a vicenda, ad esempio gli Elfi e i Nani, però l'obiettivo comune di tutti era la distruzione dell'Anello e di Sauron, quindi la cosa che più gli accomunava era questa missione, poi quello che salta fuori nella Compagnia dell'Anello è il tema dell'unione, unione Unione nella lotta, unione anche nell'amicizia, ad esempio vediamo... Gimli e Legolas per citarne, per citarne alcuni due razze completamente diverse soprattutto che all'inizio non andavano d'accordo però via via con, eh, con questo viaggio con questa missione diventano non, solo in buoni, non diventano solo amici ma anzi avranno dei buoni rapporti anche dopo la fine della Guerra dell'Anello quindi questo secondo me è il senso che più salta fuori nella Compagnia dell'Anello a mio parere poi il tema dell'amicizia, come già detto, poi anche Fraud e Sam, accomunati due hobbit che per, che per quanto riguarda la guerra non erano certo all'altezza di nani, di uomini oppure degli elfi, anzi una popolazione pacifica, tranquilla, ma che comunque ha saputo fare la sua parte in questa grande impresa. Cioè, quindi, come direi, da anche qualcuno di piccolo può fare anche delle cose molto grandi. questo almeno, è la mia opinione.
3: Beh, certo, in Eh. Tolkien il discorso dell'antieroe che riesce comunque a a fare ciò che i grandi eh, non non riescono è molto forte, cioè veramente anche il il più piccolo delle creature con forza di volontà riesce a... A portare a casa il risultato ecco Come poi alla fine abbiamo visto
2: Esatto, come abbiamo visto anche con la battaglia de- Dei cinque eserciti Alla fine di Lobit. Cosa succede? Che il re degli elfi Ce l'ha con i nani, lo vuole distruggere Bard è arrabbiato con il re degli elfi Ma anche con i nani, un gran casino Alla fine cosa succede? Succede che vengono aggrediti Necessariamente devono fare Un'unione
0: e- Esattamente e- Aggiungere Bene, caso, che so, che come... sia,
3: sia Bilbo che, eh, che, che risolve un po' la questione appunto donando la, gemma o pietra, come volete chiamarla a <ride> a, a Tranduil che nel, nell'Obit non si sa ancora che sia Tranduil è semplicemente il, il re degli elfi Silvani però la dona a lui senza averne nessuna, nessun diritto ma pone, pone in questo modo nessuna, cioè la, la condizione di poter tra virgolette ricattare Torin. Torin si arrabbia ma poi vediamo che sul letto di morte poi comunque si riappacifica con, con Bilbo, per cui se non e avesse probabilmente fatto...
2: Che non
3: sì, se non, se non avesse fatto questo gesto probabilmente eh, Bilbo non avrebbe potuto salvare la situazione e Elfinani si sarebbero poi scontrati tra di loro e sarebbero poi arrivati gli orchi e avrebbero fatto man bassa. invece con questo stratagemma è riuscito a salvare un po' la situazione e aggiungerei no. anche un'altra cosa se mi permettete
0: come giustamente tutti e due avete detto Tolkien ha inserito nelle sue opere la maggior parte delle sue esperienze in vita però aggiungerei anche che ha tratto spunto dalla guerra perché pensiamo un attimo alla battaglia dei cinque eserciti all'alleanza tra i nani, gli elfi e gli uomini a me personalmente verrebbe in mente la triplice intesa come alleanza che rappresenta la fazione dei buoni mentre la fazione degli orchi e quindi dei mannari è rappresentata dalla Germania e dall'Austria cioè io ci vedo questa analogia che può anche essere vera secondo me
2: assolutamente sì, sì. è stato comunque ipotizzato anche questo eh, più che tutte quelle menate sceme di razzismo e, e Sudafrica in realtà quello che stai dicendo è molto molto più corretto e molto molto più mh, sicuramente arguto e sì assolutamente poi entrare comunque nella psicologia di un autore che ancora non ha tutta la rilevanza che effettivamente merita è un pochino complicato però io sono abbastanza d'accordo Davide Sì, è uno spunto di riflessione molto molto interessante effettivamente e, tu l'hai letto l'Hobbit giusto Davide? ti è piaciuto? Sì. E,
0: esattamente sì anche l'ho trovato lito. molto interessante anche se ovviamente ci sono secondo me alcune lacune ad esempio adesso non voglio uscire fuori tema se permettete no, quindi
2: prego sentiamo tutto così vediamo se riusciamo
0: Beh, secondo me la piccola lacuna è che all'inizio proprio si parli della morte di Tror avvenuta per mano di Azgo ma non si sa niente su cosa sia successo success- in seguito l'unica cosa che sappiamo è che poi Azog sarebbe stato ucciso da Dane ma questo non rientra poi nell'Hobbit, almeno, quindi adesso non voglio fare nessuna, non voglio certo dire che Tolkien ha fatto male, per carità ha scritto lui il libro, quindi quello che voglio dire è che forse poteva fare una piccola aggiunta, ma comunque avete detto che l'Hobbit è nato come libro per bambini, quindi… Giustamente, lui non si è perso in digressioni su storie di battaglie di guerra, anche perché, come giustamente, lui era antiguerra. Cioè... Guarda,
2: Davide, dirò: 'Citerò tolkien' in te c'è cioè, quanto più, quanto di più bl 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 bl, mi sono incastrata. Non creda, figlio dell'occidente cortese, ti dicevo subito. Mm, praticamente, Davide, mm, succede questo. La, mm, Tolkien è un autore abbastanza confusionario, cioè lui aveva un'ispirazione che doveva scrivere, scriveva su un foglietto volante, dietro la lista della spesa magari, e lo appiccicava lì. Quindi un grandissimo macello, Tante delle sue opere sono postume, sono il grandissimo lavoro del compianto Cristo per il figlio, che ha cercato di mettere insieme tutti questi foglietti volanti per cercare di dare un senso a quello che lui aveva scritto. E il leggendario montorkegnano nasce in momenti diversi, cioè ad esempio abbiamo visto prima che durante la degenza ospedaliera scrisse la caduta di Gondolin, e racconto che noi troviamo sia poi all'interno del Silmarillion, il suo grande progetto rimasto incompiuto sia appunto come libro a sé di poche pagine che è stato pubblicato successivamente circa cioè due o tre anni fa. Eh, lo stesso dicasi per Beren e ad esempio che sono stati ispirati dal suo primo incontro con Edith, con lei che danzava sotto un albero, lui tornò a casa e scrisse di questa cosa. Quando. Mi aggiungerei lui disse... anche che... sì, sì, senso, sì, ti Sì, aggiungerei anche che
0: me. secondo me Beren e Luthien sono rispettivamente sia Tolkien che sua moglie perché se ci pensiamo sulla loro tomba c'è scritto per Tolkien c'è scritto Beren, mentre per sua moglie Edith c'è scritto Luthien. Quindi è eh, stato come fare un omaggio In
2: realtà no, non è un omaggio, è stato apposta, è stato voluto da Tolkien stesso eh, perché lui eh, scrisse appunto Beren e Luthien vedendo il primo incontro con Edith sua moglie, la sua futura moglie, praticamente lui conobbe Edith e la prima immagine che ebbe di lei fu lei che danzava sotto un albero, quindi le venne in mente di scrivere di questa fanciulla elfica irraggiungibile che ballava sotto le fronde di quest'albero. Questo perché eh, Edith era più grande di lui di circa tre anni, non vorrei dire una fesseria, e padre Francis Morgan, il tutore di Tolkien, eh, impedì praticamente il fidanzamento fra i due ragazzi a quel punto le strade si separarono perché Tolkien doveva continuare i suoi studi e compiere la maggiore età e successe che quando fece la maggiore età ancora innamorato di Edith le scrisse una lunga lettera d'amore e lei gli disse che effettivamente si stava sposando con un'altra persona allora lui le chiese di mollare tutto e di ricominciare una nuova vita insieme lei accettò si sposarono e la frase più bella che io veramente piango, tanto che quando abbiamo fatto i story of Reading Day io ho portato il passo di Beren e Ludien, quando Ludien supplica i Valar di riportare Beren sulla, sulla Terra e lì poi praticamente viene fatto il dono della scelta agli Elfi. E lui le diceva sempre tu sarai per sempre la mia Ludien. E quindi quando purtroppo Edith morì e morì prima di Tolkien Tolkien volle che fossero volte insieme e volle appunto fare questa effige sulla questa scritta sulla tomba e come ti stavo dicendo prima il leggendario tolkieniano nasce in momenti diversi cioè noi abbiamo la Bene Nellutin è scritto in questa occasione, La caduta di Gondolin è scritta in quell'altra occasione. Lo non doveva proprio c'entrare niente col leggendario, ma nasce come per, libro per bambini quindi tanti aspetti tu li trovi lacunosi perché lui non, aveva, non li aveva ancora sviluppati. Poi gli è venuto in mente: ah, ma aspetta, su un foglietto volante avevo scritto di Gandalf, mi è venuta in mente una cosa: togli i stari. E allora escono fu- qua gli stregoni che sono il bianco, il grigio, il marrone e i due blu, cosa succede? Che si mette a scrivere 50 volte la storia di Gandalf, 70 volte quella di Saruman, poi ritocca a bere poi va da un'altra parte, nel frattempo si dedica ancora al suo insegnamento, la natura fa il suo corso, Tolkien purtroppo muore, decede a causa dell'età avanzata e di un disturbo che ebbe, mh, adesso non mi ricordo precisamente cosa avrebbe avuto, sì. Comunque qualcosa allo stomaco e, e non riesce ad approfondire per mancanza di tempo la storia dei blu, ci cioè, avrebbe dovuto vivere 350 anni probabilmente per riuscire a terminare tutto il suo lavoro. Eh, disordinato com'era purtroppo e perfezionista com'era. Infatti, anche all'interno dell'azienda lui stesso, anche nel Simmarillion troviamo 150.000 incongruenze. Tu pensi ad esempio che nella caduta di Gondolin uno dei condottieri elfi, cioè Glorfindel, Tolkien non ci ha mai detto se Glorfindel del Signore degli Anelli, quello che va a salvare Frodo, tre, gli altri tre Hobbit e Aragorn sulla strada, che invece nel film è Arwen a portare Frodo a gran burrone, ma nel libro è Glorfindel, non si capisce niente, cioè non sappiamo se è un altro Glorfindel è Glor, Glorfindel, io non riesco a dire la pronuncia però
3: mica la Glorfindel
2: ecco grazie è quello di, di Gondolin che è morto però i Valar hanno deciso che era troppo saggio e l'hanno rimandato indietro E' un altro a caso cioè non si capisce niente perché Tolkien di fatto non ha mai approfondito
3: esatto Comunque... allora, scusate abbiamo un Secondo commento an- ancora di Ale che lo volevo sì. leggere allora, sono convinto che se lui stesso si fosse fermato a ragionare <ride> si sarebbe confuso <ride> Se confermo, secondo me sì Aveva tante idee sparse Che piano piano hanno creato il mondo Nulla di come è arrivato a noi è come di fatto era nella sua mente A livello embrionale, assolutamente sì Mamma mia che eh, conclusione
2: Bene, eh, io sì. mh, prima di concludere Vi lascerei gli appuntamenti Di, di settimana prossima sì? Se voi siete d'accordo Allora, mercoledì 22 giugno Ore 21 Doveva andare in onda la mh, puntata a Quel filo nella terra di mezzo Purtroppo questa puntata non si potrà tenere perché purtroppo Cristina sta poco bene e non riesce a partecipare alla live. Allora si è deciso comunque di tenervi compagnia lo stesso con La via prosegue senza fine. La vita di Tolkien non è una rubrica, è una puntata, una tantum. Quindi mercoledì 22 ore 21 collegatevi qui su Twitch perché... eh, È proprio una cosa una tanto, un posto che poi potete potete sempre rivederla poi su YouTube quando la stessa verrà caricata Lunedì 27, quindi fuori dalla programmazione ordinaria, torniamo io e Michele, sorpresa
3: Sì, è vero
2: Torniamo con quattro chiacchiere fra amici che per l'occasione si chiamerà quattro chiacchiere con Pietro e Filomena Infatti avremo ospiti Pietro e Filomena eh, dal blog Spiritualità e Vita Quotidiana, nonché possessori del blog AssigionatoDeMonasteri.it, sono due ragazzi eh, giovani, eh, pieni di vita, innamoratissimi, eh, religiosi e sposati sul loro blog danno un sacco di consigli utili per affrontare la quotidianità con un occhio di riguardo verso la spiritualità ma sono anche dei ragazzi imprenditori, sono artigiani realizzano un sacco di lavoretti anche per anche bomboniere per mattina. il loro il loro sito internet artigianatodemonasteri.it quindi mercoledì 22 giugno ore 21 la via prosegue senza fine la vita di Tolkien lunedì eh, 27 giugno ore 19 4 chiacchiere con Pietro e Filomena con ospiti Pietro e Filomena conduttori io e Michele e altre notizie per adesso non ce ne sono eh, ringraziamo ancora una volta gli amici di Scientificast perché eh, ci ospitano sul loro podcast e ci danno comunque della, tanta visibilità e tanta amicizia e non finirò mai di ringraziarli ringraziamo sicuramente Davide che ha accettato di venire qui con noi a fare questa live, peraltro l'ha saputo quattro giorni fa appena quindi è stato lanciato in pieno stile Giovanni, 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 Giovanni Michelesco è stato lanciato e coinvolto in questa cosa senza alcun tipo di, di preavviso e, e grazie a Michele per essere stato il nostro fedele regista, anche perché io sono con una connessione primordiale Infatti, ti
3: sentiamo, ma sei frizzata! L'immagine fantastico. è: <ride> però, ti sentiamo eh?
2: fantastico, meraviglioso. Okay.
3: Per cui dai, Beh. penso che. Penso che abbiamo, per stasera abbiamo, abbiamo tirato fuori tanti contenuti interessanti, però veramente, secondo me, il discorso potrebbe essere anche più ampio, per cui se Davide è d'accordo, se ha piacere di tornare ancora con noi, direi che eh, potrebbe essere una, certo, una buona idea. Per se... occasione potrò tornare. Ok, anche perché vedo che diciamo il discorso si stava, dice- stava diventando interessante. Quindi... Sì,
0: infatti, interessante soprattutto la supposizione di Giovanna su Glonfindel, in effetti eh andrebbe sì. approfondita.
3: Sì, ci aspetto però... Non per lo faremo
2: certamente. Però io poi adesso comunque siamo da 52 minuti, quindi cerchiamo di stare con i tempi, però torneremo sicuramente con questo argomento, sicuramente con Davide, che è stato uno spunto di riflessione molto importante e magari potremmo dire dentro qualcun altro, magari dei nostri studiosi, che può darci delle delucidazioni maggiori. Ah, sì, Assolutamente
3: sì. Qualcuno. Eh, fateci sapere anche, anche voi che ci seguite se avete piacere che sviluppiamo qualche, qualche tema in particolare qualcosa che vi, vi sta particolarmente a cuore, ecco. così almeno possiamo anche interagire di meglio con voi
2: Perfetto, allora grazie a tutti quanti per essere stati con noi stasera
3: Sì, grazie, grazie a grazie voi grazie per la sentiamo... diretta
2: Grazie Davide per essere venuto
3: Grazie, sì, Beh. grazie Davide Perfetto. Un...
2: E eh, ciao.
3: Ok, facciamo un ciao generale alla prossima.
2: Grazie a tutti e buona serata, ciao. grazie.
3: Buona, buona serata. Sera. Ciao ciao.
2: Avete ascoltato Imladris il, il podcast dei Tolkieniani italiani, realizzato con il patrocinio di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutte le puntate sono disponibili sul sito ufficiale di Fantascientificast e sui principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Imladris è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun bite e nessun elfo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
1: At Parker,
3: our purpose is simple: we want to make the world a better place by working more efficiently, by using more sustainable practices, by developing better
0: technologies. We keep moving forward with each new idea